0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich werde uns gleich einen Bibelvers vorlesen, der zwei Wahrheiten enthält. Und ich glaube, der ersten Wahrheit, der werden wir alle zustimmen. Und der zweiten Wahrheit, das hängt dann davon ab, ähm, was du glaubst. Das ist nicht völlig egal, welchen Glauben du hast, welche Religion oder welche Lebensanschauung du hast. Aber so oder so, der ersten Wahrheit, glaube ich, stimmen wir alle zu. Der Vers, den ich heute Morgen voranstellen möchte, bevor ich noch bete, steht in Hebräer 9, Vers 27 und dort heißt es, jeder Mensch muss einmal sterben. Dem können wir zustimmen, oder? Jeder Mensch muss einmal sterben und dann Nummer zwei und kommt danach vor Gottes Gericht. Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Jesus Christus, du bist unser Herr und wir danken dir für, heute, für den heutigen Morgen, wir danken dir für dein Wort, in dem wir lesen können und wir danken dir, dass du hier bist mitten unter uns und wir bitten dich, dass du, dass du ein Licht anknipst in unserem Herzen, dass du uns ein neues Verständnis davon gibst, wer du bist, wie gut du bist, wie groß dein, deine Liebe für jeden einzelnen Menschen ist und dass du zu jedem einzelnen von uns sprechen möchtest heute Morgen. Dafür danken wir dir. Amen. Hey, wir wollen heute in diese beiden Wahrheiten hineingehen. Jeder Mensch muss einmal sterben. Aber irgendwann ist deine Zeit und meine Zeit einmal abgelaufen. Das ist wahr, oder? Also als ich meine letzte Untersuchung gemacht hatte, lag die Sterblichkeit immer noch bei 100%. Und das ist egal, was du glaubst. Egal, was für eine Überzeugung du hast, diesen Fakt, den können wir nicht abstreiten. Trotzdem ist es ein Thema, was wir als Menschen nur zu gerne so verdrängen, oder? Ich weiß nicht, wenn wir uns, am liebsten halten wir uns dieses Thema von unserer Sterblichkeit so ein bisschen von uns weg. Auch gesellschaftlich ist es ein Thema, was, was so ein bisschen außerhalb unseres Sichtfeldes gehalten wird. Wenn in unserer Gesellschaft jemand stirbt, dann bekommt man den danach selten noch zu Gesicht. Oder? Ich weiß nicht, wann du äh, zum ersten Mal einen Menschen gesehen hast, der tot war oder zum ersten Mal einen Menschen angefasst hat, der nicht mehr gelebt hat. Ich weiß nicht, ob das du es überhaupt schon mal gemacht hast. Und wir sind dann auf einer Beerdigung und dann steht dann da der Sarg und anschließend geht man schnell wieder über in so die Geschäftigkeit des Alltags. Weil das ist ein Thema, mit dem man sich selber nicht gerne so, was man lieb, am liebsten wegschiebt. Aber wenn es eine Realität ist, dann ist es eigentlich ganz gut, es nicht zu verdrängen. Ja, wenn du zum Beispiel mal dein, die Realität deines Bankkontos nimmst, ganz egal wie viel drauf ist oder wie wenig drauf ist, ist es gut zu wissen um Realität, was da los ist. Weil wenn du einfach nur Geld ausgibst und Geld ausgibst und Geld ausgibst und dir keine Gedanken machst über dein Bankkonto und die Realität deines Bankkontos, dann kommt irgendwann der Moment, sehr wahrscheinlich, wo es ungemütlich wird, voraussichtlich. Und so ist es auch mit der Realität, dass wir einmal sterben werden. So, heute Morgen, ich habe vielleicht ein bisschen schweres Thema. Einerseits aber auch ein Thema, wo viel gute Nachricht drinsteht. So, jeder von uns hat den Tag, wo seine Zeit abläuft. Jeder von uns hat den Tag, wo wir sterben werden. Und es ist gut, sich diese Realität vor Augen zu führen, weil sie beeinflusst, wie wir unser Leben leben. Ja, ganz unabhängig davon, ob du erst in 80 Jahren stirbst oder äh, ob das im nächsten Jahr ist oder ob das nächste Woche ist, ja, wie du lebst verändert, oder wenn du das im Blick hast, dann verändert sich dein Leben und wie du dein Leben lebst. Und natürlich die Frage, was kommt danach und ob danach überhaupt etwas kommt, ist auch sehr entscheidend. Und wenn du denkst, hey, nach dem Tod, da bin ich Würmerfutter oder sowas und denkst, dann ist völlig egal, wie ich lebe. Vielleicht sagst du auch, es ist völlig egal, wie ich lebe, weil ich glaube zwar, da kommt irgendwas, aber mein Leben hier hat keinerlei Einfluss auf das, was nach meinem Tod passiert. Ja, wenn du dieser Überzeugung bist, dann ist die einzig konsequente Art, dein Leben zu leben, 100% Egoismus. Ja, wenn, wenn da nichts mehr kommt oder wenn das, was ich jetzt hier tue, überhaupt keine Auswirkung hat auf das, was nach dem Tod kommt, dann ist die konsequenteste Art, dein Leben zu leben, absolut egoistisch. Nur für mich. Wenn ich was Gutes tue, dann tue ich es nur, weil ich was Gutes zurückbekommen will, oder? Es ist doch konsequent, wenn ich, wenn ich glaube, da kommt nichts mehr. Und weißt du, wenn wir uns umschauen und uns auch selbst anschauen, dann stellen wir fest, eigentlich leben wir auch ziemlich egoistisch. Als Menschheit im Durchschnitt und ganz ehrlich auch ganz oft persönlich. Aber doch sind die meisten Menschen dieser Überzeugung, nee, nee, also irgendwie glaube ich das nicht, irgendwie muss da was sein. Irgendwie muss da nach dem Tod was kommen. Und irgendwie hat es Einfluss auf meinem Leben, was da kommt. Und die Zusammenhänge sind ganz unterschiedlich und werden unterschiedlich interpretiert. Aber das Gespür, Moment mal, da gibt es noch was. Das Gespür haben die allermeisten Menschen. Ich glaube sogar alle Menschen, auch wenn wir es nicht jeder für sich so richtig einordnet. In der Bibel steht im, im Buch Prediger, im dritten Kapitel, Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Das ist eine interessante Aussage. Wir alle haben eine festgelegte Zeitspanne. Die steht schon fest. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Das ist der Grund, warum Menschen zu allen Zeiten glaubten und glauben, dass da noch was kommt. Weil wir Menschen ewig sind. Dein Körper ist nicht ewig. Aber du bist nicht dein Körper, sondern deine Seele ist ewig und sie lebt in deinem Körper zur Zeit. Und dein Körper wird eines Tages sterben. Dein Körper wird eines Tages Würmerfutter sein, aber deine Seele die ist ewig. Und dieses Bewusstsein hat Gott in uns hineingelegt. Dieses Bewusstsein, da gibt es noch was. Die Zeit endet zwar, aber da gibt es die Ewigkeit. Und irgendwie bin ich verbunden mit dieser Ewigkeit und darauf ausgerichtet, dass diese Ewigkeit zählt. Dieses Gespür haben, haben ganz viele Menschen. Und wenn wir diese Realität im Blick haben, hat es so sehr Einfluss darauf, wie wir unser Leben leben. Und dieser Vers in Hebräer, den ich am Eingang gelesen habe, da heißt es, jeder Mensch muss einmal sterben, der sagt noch und kommt danach vor Gottes Gericht. Das ist natürlich eine streitbare Aussage, ja, die ja nicht jeder Mensch zustimmt. Das ist die biblische Aussage von dem, was da kommt. Einige Menschen sagen auch, naja, du wirst danach wiedergeboren und kommst danach als Ratte auf die Welt oder als Prinz oder und so weiter. Oder dann kommt das große weiße Licht und alles wird gut und du bist immer heidern. Oder Keine Ahnung, es gibt so viele Vorstellungen von dem, was da kommt. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, was dann kommt ist, jeder kommt vor Gottes Gericht. Das ist ein interessanter Gedanke. Und by the way, die, die, die Tatsache, dass die unterschiedlichen Religionen und Glaubensrichtungen zu unterschiedlichen Schlüssen an der Stelle kommen, macht, macht eines deutlich. Es kann nicht alles gleichzeitig wahr sein. Ich bin ein, ein absolut leidenschaftlicher Verfechter von Religionsfreiheit. Jeder Mensch darf glauben, was er will und darf leidenschaftlich überzeugt sein von seinem Glauben. Aber gleichzeitig müssen wir sagen, es kann nicht alles wahr sein. Also wenn ein Mensch glaubt, alle kommen in den Himmel oder alle werden wiedergeboren oder sowas, dann kann das nicht gleichzeitig wahr sein mit dem, was die Bibel sagt. Das schließt sich aus. Und wenn man mal die großen Religionen nimmt, wenn man das Christentum nimmt, den Islam nimmt, sie haben ein völlig unterschiedliches Konzept von Gott, ein völlig unterschiedliches Bild von Gott und auch von dem, was die Ewigkeit für uns bereithält. Und jeder Mensch darf gerne glauben, was er will, aber es schließt einander aus. Und die Bibel sagt es, es kommt das Gericht Gottes. Es kann bedrohlich erscheinen, aber die Bibel ist sehr klar, dass wir Rechenschaft ablegen werden für unser Leben. Und bevor wir dazu kommen, äh, wie das dann aussieht und so weiter, zunächst mal Gedanke, ein Gedanke, der mich sehr tröstet bei dieser ganzen Geschichte, nämlich es kommt dieser Moment, wo Gerechtigkeit hergestellt wird. Also Ich, ich empfinde dieser Erde diese Welt ist ein furchtbar ungerechter Ort, ein Ort, wo so viel Leid, so viel Elend, so viel Krieg, so viel Terror, so viel Hunger, so viel, so viel Furchtbares geschieht. Ja, wir sind gestern dafür auf die Straße gegangen, völlig ungerecht und, und oft auch völlig willkürlich und ganz oft verschuldet von uns Menschen, wenn, wenn wir uns das mal genauer betrachten, Die der, der größte Anteil vom Leid steht in direkter Abhängigkeit von dem, was wir Menschen mit diesem Planeten machen. Aber es ist ein furchtbar ungerechter Ort. Und mich tröstet zu wissen, dass es einen Tag geben wird, oder wenn die Zeit enden wird, wird es eine Situation geben, wo Gott Gericht hält und Gerechtigkeit schafft. Also, das ist nicht in dieser Welt. Gerechtigkeit in dieser Welt gibt es nicht. Aber es gibt eine Gerechtigkeit in der Ewigkeit, die geschaffen wird. Und ich finde, das ist ein tröstlicher Gedanke. Und wisst ihr, Gott ist gerecht. Gott kann auch gar nicht anders. Er ist gerecht. Absolut gerecht. Absolut gut. Und Gott hat uns geschaffen, das ist wichtig, diesen Kontext zu haben, Gott hat uns als Menschen geschaffen, er hat uns den Planeten gegeben und hat gesagt, die Erde vertraue ich dir an. Und der Gedanke Gottes dabei war, dass wir mit ihm in einer Beziehung leben, in einer Liebesbeziehung, dass wir ihm vertrauen, dass wir sagen, Gott, du hast den besten Plan, du hast die Gebrauchsanweisung für uns, du kannst erklären, wie wir mit all dem gut umgehen, was du uns anvertraut hast. Aber mit Liebe ist es ja so, weißt du, Liebe funktioniert nur als Liebe, wenn wir eine Wahl haben. Und Gott hat uns eine Wahl gegeben, ihn zu lieben, ihm zu vertrauen oder zu sagen, nein, ich, ich mache es auf meine Art. Ich bin unabhängig von Gott. Ich bin, letztlich, also ich bin letztlich selber Gott. Und so hat sich der Mensch entschieden. Das ist das, was diese Erde widerspiegelt. Diese Erde einerseits spiegelt immer noch so viel von dem Schöpfer wieder, von der Schönheit, die Gott hineingelegt hat, aber auch der anderen, auf der anderen Seite spiegelt es auch so viel davon wieder, dass es eben nicht nach dem Plan läuft, den Gott eigentlich hatte. Also Gott wollte, dass wir mit ihm in einer Liebesbeziehung leben. Er hat uns diesen Planeten anvertraut, damit wir gut damit umgehen. Und wir reden heute über das Gericht. Also lass uns mal darauf zurückkommen. Wonach wird Gott urteilen? Das ist ja eine alles entscheidende Frage, wenn es um ein Gericht geht. Und die Bibel sagt, wir alle kommen vor Gottes Gericht. Aber wonach wird Gott urteilen? Und da hat dieses Wort der Gerechtigkeit eine große Bedeutung. Denn Gerechtigkeit ist nicht nur eine Eigenschaft Gottes, sondern ist gleichzeitig auch ein Maßstab. Gerechtigkeit ist die Eigenschaft von Gott. Und Gott ist gerecht, heißt, er ist gut. Es gibt nichts Schlechtes, ja kein Egoismus, kein in irgendeiner Weise Negatives. Er ist so, er ist gerecht, 100%. Und das ist der Maßstab, nach dem Gott urteilt. Ja, urteilen muss, weil es zu seinem Wesen gehört. Und wenn ich mir das klar mache, dann merke ich schon, oh, wenn, wenn Gott nach diesem Maßstab urteilt, wo stehe ich denn da? Und im Römerbrief beschreibt Paulus das in der Bibel und wie wir als Menschen dastehen vor diesem Gericht Gottes, vor dem wir alle erscheinen müssen. Und in Römer 3 heißt es in Vers 10, keiner ist gerecht, kein einziger Mensch, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden, keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Und in Vers 23 steht, denn alle Menschen haben gesündigt. Und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und das ist krass, was hier steht. Und vielleicht erschreckend, weil ich merke, okay, also wir Menschen, wir basteln uns ja gerne selber unsere eigene Skala. Wir basteln uns ja gerne unseren eigenen Maßstab und beurteilen dann uns und andere nach dieser Skala. Und wir sagen, hey, solange es da noch Leute wie Hitler oder Kim Jong-un oder diese ganzen Jungs aus Nordkorea und die Terroristen vom islamischen Staat, solange es all die Leute gibt, hey, bin ich safe. Hey, solange kann mir nichts passieren, weil ich bin doch so viel besser als du. Ja? come on. Ja, ich meine, ich, ich tue niemandem was zu leide. Ich bringe keine anderen Leute um und so weiter. Ich bin doch ganz gut unterwegs. Und wir vergleichen uns mit anderen. Und wir denken, naja, wenn dann der Moment kommt und eigentlich instinktiv spüren wir, irgendwann werden wir Rechenschaft ablegen, dann denken wir, naja, Gott wird schon sagen, okay, das, da gibt es noch so viele, die sind so viel schlimmer als du. Passt. Aber, aber Gott sagt uns in der Bibel was anderes. Er sagt ziemlich klar, Moment mal, der Maßstab ist nicht Kim Jong-un und auch nicht Hitler. Der Maßstab, das bin ich, Gott, und Gott ist gerecht. Und das ist das Urteil über jeden einzelnen Menschen. Keiner ist gerecht, keiner erfüllt diesen Maßstab. Jeder einzelne Mensch verfehlt dieses Ziel. Alle haben gesündigt, heißt es. Sünde kannst du auch übersetzen mit Zielverfehlung. Sünde bedeutet, wir verfehlen das Ziel, diesen 100% Maßstab. Und wenn wir uns das überlegen, dann, dann sagen wir, Moment, Moment, Moment. Heißt das, wir alle haben keine Chance? Wir alle werden verurteilt? Genau das heißt es. Sagst du Fragen, ja, aber gibt es denn da keinen Ausweg? Also es gibt keinen Ausweg, den du selber schaffen kannst. Es gibt keine Möglichkeit, sonst würde hier dieser Bibelvers da nicht davon sprechen, dass alle versagt haben. Alle nicht gerecht sind. Ja, keiner, Kein Guter ist dabei. Es gibt keine Möglichkeit, durch unser Leben, durch unser Gutsein, durch unsere Anstrengung, durch, durch das Halten von Geboten, irgendwie auf diesen Maßstab, auf dieses Level zu kommen, das nämlich Gott selber ist. Das ist völlig unmöglich. Und an diesem Punkt und konfrontiert mit der Gerechtigkeit Gottes müssen wir in aller Klarheit sagen, okay, ich bin verloren. Es gibt keine Chance für mich. Und wie gut ist es, dass Gott nicht noch weitere Eigenschaften hat, Außer Gerechtigkeit, eine weitere Eigenschaft von Gott ist nämlich, dass er Liebe ist und dass er dich liebt und zwar ohne Ende. Und weißt du, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr Gott dich liebt. Also weißt du, wir können uns das in unseren kühnsten Träumen nicht ausmalen, wie sehr Gott uns liebt und zwar unabhängig davon, was du auf dem Kerbholz hast. Und weil Gott dich so sehr liebt, dich geschaffen hat und dich immer schon wollte und dich liebt und dich bei sich haben will, in dieser Gemeinschaft, in dieser Liebesbeziehung, wie sich Gott das gedacht hat und weißt du, daran hat sich nichts geändert und Gott hat gesagt, okay, der Mensch ist verloren und der Mensch muss verurteilt werden, die Gerechtigkeit lässt keine andere Möglichkeit, da gibt es keine andere Möglichkeit, aber ich muss einen Weg finden und Gott hat sich entschieden, selber Mensch zu werden, um diesen Weg zu schaffen, um den Ausweg zu schaffen. Und Johannes berichtet davon in seinem Evangelium, wir können es nachlesen in Johannes 3 und ich möchte kurz in den Abschnitt mit uns reingehen, Johannes 3, Vers 16, ein sehr bekanntes Wort aus der Bibel, wenn nicht eines der bekanntesten, dort steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, die Welt, das bist du, das bin ich, das sind die Menschen, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht verurteilt werden muss, sondern das ewige Leben hat. Sein einziger Sohn heißt hier, Gott wurde Mensch. Jesus Christus kam auf diese Erde und dann hieß es, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes glaubt hat. Was bedeutet das, was wir jetzt gelesen haben? Es, es redet davon, von Glauben. Glauben bedeutet, ich setze mein ganzes Vertrauen in Jesus Christus. Ja, ich sage, Jesus, dir gehört mein Leben. Vergib mir bitte, vergib mir meine Schuld, sei mein Retter, sei mein Herr. Und dann redet es vom Verurteiltsein. Und weißt du, das macht total Sinn, wenn wir verstehen, wir werden vor dem Gericht Gottes stehen. Und keiner erfüllt diesen Maßstab. Ja, so wie alle werden verurteilt, das heißt, der Ausgangszustand ist klar. Aber in dem Moment, wo wir sagen, Jesus Christus, wir vertrauen dir, du bist Mensch geworden, und Jesus Christus, der unschuldig war, der das Ziel nicht verfehlt hat und am Ende eine bestialische Strafe getragen hat, in dem Moment, wo wir sagen, hey, wir glauben dir, dass du für uns unsere Schuld getragen hast, in diesem Moment bekommt es für uns eine Gültigkeit. Er hat das Urteil getragen, was wir verdienen. Das ist, was ein Christ glaubt. Das ist die Kernbotschaft der Bibel für uns. Gott will nicht, dass wir verurteilt werden, obwohl wir es verdienen. Und Gott hat einen Weg geschaffen dass er selber dieses Urteil trägt, damit wir im Vertrauen dieses Geschenk bekommen. Das Geschenk der Freiheit. Das Geschenk, nicht verurteilt zu werden. Aber wir alle werden vor diesem Gericht stehen. Und dass wir nicht verurteilt werden, heißt übrigens nicht, dass wir nicht vor diesem Gericht erscheinen werden. Dieser Vers in Hebräer, der, der, der behält seine Gültigkeit. Egal was wir glauben, wir werden vor Gottes Richterstuhl stehen. Und lass uns das nochmal kurz anschauen, weil das ist wichtig zu verstehen, da gibt es die Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, die gesagt haben, er ist mein Herr, er ist mein Retter. Und dann gibt es alle anderen Menschen. Und alle werden vor Gottes Gericht stehen, aber dieses Gericht wird unterschiedlich ablaufen und unterschiedlich aussehen. Beschäftigen wir uns mal kurz mit dem Gericht für Christen, das Gericht, vor dem wir Christen erscheinen werden. Paulus schreibt davon im, im zweiten Korintherbrief und er schreibt an Christen und er schreibt und er sagt, ey, wir alle haben diese Sehnsucht, danach bei Gott zu sein. Und er spricht davon, dass wir diese Ewigkeitsperspektive haben. Und dann schreibt er im 2. Korinther 5, wir alle, und er schreibt an Christen, wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute und das Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. Dieses Bild von dem Richterstuhl, das war den Menschen in der damaligen Zeit, in der Antike, sehr vertraut. Es war das Bild vom Richterstuhl, wie es, wie es ihn in jeder römischen Stadt gab, wie er dort zu finden war, ja, wo ein Richter zu festgesetzten Zeiten Recht sprach, und wo man sich anstellen konnte mit seinem Fall und dann kam der Nächste Bitte und dann kam man vor, hat seinen Fall vorgetragen und dann wurde Recht gesprochen. Und dieses Bild benutzt Paulus und er sagt, wir alle werden dort erscheinen und wir alle bekommen, was wir verdienen. Es zählt, was wir tun und was wir nicht tun. Ja, wie wir leben, das zählt. Und das bringt ja die Frage auf, ja Moment mal, aber können wir denn dann bestraft werden als Christen? Können wir verurteilt werden als Christen für unser Leben? Aber weißt du, das ist nicht das, worum es geht bei diesem Gericht. Und das müssen wir, um das zu verstehen, müssen wir uns noch einen anderen Text anschauen. Im ersten Korintherbrief, den Paulus geschrieben hat. Er schreibt dort in, im dritten Kapitel Vers, Vers 11, denn niemand, an, denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. So, hier wird deutlich, Paulus, baut jetzt dieses Bild auf von einem Hausbau. Nämlich ein Haus wird gebaut auf einem Fundament, normalerweise. Ja, und das Fundament ist das einzige Fundament, was trägt im Leben, ist Jesus Christus. Und er redet wieder zu Christen, zu also solchen, die dieses Fundament im Leben haben. Die sagen, mein Leben gehört Jesus Christus. Ich habe ihm mein Leben geschenkt. ja, Ich glaube an ihn, ich vertraue ihm. Und von dort aus startet Paulus, und nun baut er etwas auf, damit wir verstehen, wie dieses Gericht sein wird. Vers 12. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut also sein Leben darauf baut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Also wir sehen hier, es wird ein Haus gebaut mit verschiedenen Baumaterialien und die Qualität des Baumaterials ist unterschiedlich. Und es gibt solches, was bestehen wird und solches Baumaterial im Lebenshaus, das in der Ewigkeit bestehen wird und solches, was nicht bestehen wird, das keinen Bestand hat. Und dann heißt es in Vers 14, wenn es dem Feuer standhält, unser Haus, unser Leben, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Also hier wird deutlich, es geht nicht um deine Rettung. Es geht nicht darum, dass du doch noch verurteilt wirst und dann doch irgendwie von Gott weg musst. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht um einen Lohn. Bei dem Gericht für Gläubige geht es nicht um Strafe für Sünde, sondern es geht um Belohnung für Treue. Wenn du die Notizen machst, ist das ein Satz zum Aufschreiben. Ja? Bei dem Gericht für Gläubige geht es nicht um Bestrafung für Sünde, sondern um Belohnung für Treue. Man kann sich das so vorstellen, stell dir eine Fußballmannschaft mit kleinen Kids vor, so gerade F-Jugend oder G-Jugend, die gerade angefangen haben zu spielen und nach einem Spiel nach einem Spiel ruft der Trainer sie alle zusammen und holt sie alle zusammen und, und spricht mit ihnen. Und er sagt, Boy, Peter, hey, super Laufarbeit. Ja, du hast dich heute richtig reingehängt. Total klasse heute. Maxi, hey, du hast zwei Tore vorbereitet. Das war ja der Hammer, wie du die Flanken reingeschossen hast. Und Klaus, hey, dass du das Tor gemacht hast, hey, das war, das war ja super. Und Karlchen, schön, dass du auch dabei bist. Weißt du, er lobt bestimmte Spieler und feiert, was sie eingebracht haben. Und zu den anderen sagt er nicht, hey, du fliegst aus der Mannschaft raus. Dich können wir hier nicht gebrauchen. Du bist total daneben. Das tut er nicht. Zumindest nicht in der G-Jugend. Aber, aber, hey, bestimmte Spieler werden gefeiert, werden geehrt, werden gelobt. Und wenn du dir das noch viel, viel, viel mal potenziert vorstellst, ist das, was dort passieren wird. Es geht in diesem Gericht Gottes Darum, dass Menschen belohnt werden, dass Menschen gefeiert werden, dass Menschen geehrt werden, dass es eine Party gibt, eine Feier gibt. Und wir einen ewigen Lohn für das bekommen, was wir in unserem Leben gebaut haben und das, was Ewigkeitswert hat. Und für all das, was wir mit unserem Leben bauen, was wir gelebt haben, für Jesus, all das wird gelobt werden, all das wird geehrt werden. Und Jesus hat, hat oft darüber gesprochen, hat, hat es immer wieder betont, hey, sammelt euch Schätze im Himmel. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Jesus hat eine Geschichte erzählt, wo, wo die Diener zum Herrn kommen und der, der Herr sagt zu ihnen, hey, du bist ein treuer Knecht. Du warst treu mit wenigen. Ich werde dich über vieles setzen. Also diese, 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 diese Bilder kommen bei Jesus immer wieder vor, weil Jesus deutlich macht, hey, wir dürfen leben mit einer Ewigkeitsperspektive. Wir dürfen leben mit dem Bewusstsein, dass unser Leben hier zählt, dass alles, was wir hier tun, Auswirkungen hat dort. Und wir werden niemals bereuen, unser Leben für Jesus zu leben. Es geht um Ehre, es geht um Feiern, es geht um Belohnung. Und ja, es wird Menschen geben, die ihr, die ihr Heil nicht verlieren, die auch im Himmel sein werden, aber ohne Lohn, ohne geehrt zu sein. So eben gerade wie durchs Feuer hindurch. Sagt Paulus, aber weißt du, wenn wir diese Ewigkeitsperspektive haben, wie, wie könnten wir unser Leben anders leben? Es geht nicht um Strafe, es geht um Belohnung. Das ist das Gericht für Christen. Es geht um eine Feier, die stattfinden wird. Und, und dann gibt es das allgemeine Gericht. Jeder Mensch wird vor Gottes Gericht erscheinen, sagt es. Und auch das allgemeine Gericht, lass uns das kurz anschauen, wo es in Johannes 3 hieß, wer nicht an Jesus glaubt, der ist schon verurteilt. Ja, dieses, dieses Glauben wird in der Bibel umschrieben mit dem Ausdruck, dass, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Das Buch, wo, wo Gott unseren Namen einträgt, in dem Moment, wo wir, wo wir uns entscheiden und sagen, hey, ich, ich vertraue dir mein Leben an Jesus. Ich gehöre dir. Und dieser Ausdruck, der taucht gleich in einem Text auf, den wir lesen, Text, den Johannes aufgeschrieben hat, einer der Jünger von Jesus. Und er hatte so eine prophetische Sicht. Und Gott hat ihm gezeigt, wie das einmal sein wird bei diesem Gericht. Und er schreibt es auf und er schreibt, was er gesehen hat in dieser, in dieser, in dieser Vision. Er beschreibt das Gericht Gottes. Und das steht in Offenbarung im Kapitel 20. Und lass uns da mal ein Stück lesen, Vers 11. Und ich, Johannes schreibt hier, ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Also Gottes Thron und Gott sah er dort. Die Erde und die Himmel flohen vor seiner Gegenwart, aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand. Nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her, die darin waren und der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Deren Namen nicht im Buch des Lebens standen. Das sind Menschen, die gesagt haben, Herr Jesus, ich möchte nicht, dass mein Leben dir gehört. Ich vertraue dir nicht. Die nicht gesagt haben, sei mein Herr, sei mein Retter. Für die Menschen, die sagen, ich will das nicht, ist die Bibel keine gute Nachricht. Das muss man ganz ungeschminkt so sehen. Und vielleicht sagst du, oh Feuersee und, und alles ist sehr krass. Und das, das sind Sachen, die mich am Christentum gruseln. Aber lass uns mal kurz überlegen, worum es hier geht. Und mir hilft aber ein Bild, was, was Jesus verwendet. Er spricht auch über diesen Moment des Gerichts. Aber er spricht auch von diesem Ort, wo, wo jemand hingeschickt wird. Und im Grunde ist es eine Entsprechung von diesem Bild aus Offenbarung. Aber er nutzt ein bisschen anderes Bild. Es steht in Matthäus 25, Vers 30. Dort steht, und jetzt werft diesen Nichtsnutz hinaus in die tiefste Finsternis, wo es nur noch Weihnachten, Weihnachten, <lacht> weiß nicht, ob es da Weihnachten gibt. <lacht> wo es nur noch Weinen und ohnmächtiges Jammern gibt. <lacht> Weihnachten gibt es auch im Himmel, glaube ich. Ich hoffe, wir feiern Weihnachten im Himmel. Aber Jesus spricht von diesem Ort der Finsternis, weißt du, ein Ort, der, der schrecklich ist, wo es nur noch Weinen Wein und Jammern gibt. Also, warum hilft mir dieses Bild? Weil, weißt du, was ist Finsternis? Finsternis ist die Abwesenheit von Licht, oder? Finsternis ist nicht etwas, was du anschalten kannst, sondern wenn du das Licht ausschaltest, dann ist Finsternis. Und Licht ist ein Bild, was in der Bibel vielfach für, für Gott gebraucht wird, für die Gottes Liebe und Gottes Gegenwart. Das heißt, Jesus beschreibt hier einen Ort der, der vollkommenen Abwesenheit Gottes, wo nichts von Gott ist, nichts von seiner Güte ist, nichts von seiner Liebe ist. Es ist einfach die totale Abwesenheit Gottes. Und wenn wir uns jetzt Gedanken darüber machen, dass wir als Menschen die Wahl haben, nämlich die Wahl, ob wir sagen, Hey, ich möchte mit dir leben, Gott. Ich möchte dir vertrauen, ich möchte dir nah sein, so nah sein, wie es nur geht. Ich möchte in dein Licht. Und wir dann feststellen, dass wir in der Ewigkeit genau das bekommen, was wir hier gewählt haben. Aber auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, hey, ich will unabhängig sein. Ich lebe mein eigenes Leben. Ich will mir nicht reinreden lassen. Gott hat mir überhaupt nichts zu sagen. Ich wähle die Distanz von Gott. Denn es ist genau das, was wir gewählt haben, das, was wir in der Ewigkeit wiederfinden werden. Finsternis, totale Abwesenheit von Gott. Nur ist es so, dass, dass wir Menschen in unserer beschränkten Sicht, das hier nicht richtig begreifen häufig, auf dieser Erde, auf der wir leben, gibt es eine permanente Mischung von beidem. Hier auf der Erde, und zwar egal, ob du an Jesus glaubst oder ob du nicht an ihn glaubst, hier auf der Erde erlebst du Licht und Finsternis. Du lebst so vieles, was von Gottes Gegenwart, von seiner Herrlichkeit Gottes spricht. Du lebst die Schönheit der Natur. Du lebst die Sonnenstrahlen. Du erlebst Liebe. Egal, was du glaubst, du kannst all diese guten Dinge auf diesem Planeten erleben. Aber du lebst auch das, was die Handschrift der Finsternis trägt. Weil der Mensch sich nicht Gott unterstellt. Und weil zu viel Böses und zu viel Egoismus und zu viel Leid da ist. Und weißt du, das vollkommen zu trennen, gedanklich und zu verstehen, Moment mal, wie wäre es denn, wenn alles das, was mit Gott zu tun hat, was gut ist, wenn alles, was von ihm kommt, in all das komplett nicht mehr da wäre. Das ist der Ort, an dem Menschen sein werden, die nicht im Buch des Lebens stehen. Warum stehen sie nicht dort? Weil sie sich selbst verurteilt haben oder weil sie selber gesagt haben, hey, ich will nicht ins Licht. Ich will nicht mit Jesus leben. Ich will ihm nicht glauben. Ich will ihm nicht vertrauen. Die Wahl, die wir haben, die bleibt bestehen. Die Bibel lässt keinen Zweifel. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass es keinen anderen Weg gibt. Wir können uns dazu entscheiden, zu sagen, hey, die Bibel ist Quatsch, wir glauben das nicht. Wir haben immer die freie Wahl, auch, auch das zu tun. Wir haben immer die freie Wahl, mit dem umzugehen, was uns begegnet, auch mit dieser Predigt. Du hast die freie Wahl, damit umzugehen, wie du willst. Aber eins ist klar, Jesus war davon überzeugt, dass es genauso ist. Als er dem Tod entgegensah, an dem letzten Abend, bevor er verurteilt wurde, bevor er gefangen genommen wurde und dann gekreuzigt wurde, an diesem letzten Abend hat er gebetet, hey Vater, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Bitte zeig mir diese Möglichkeit auf. Aber er hat auch gesagt, hey, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Also Jesus war sich bewusst, was auf ihn zukommen würde. Und wer den Film, die Passion Christi gesehen hat, der kann sich vielleicht ein bisschen ausmalen von den Qualen, die Jesus erlebt hat, durch die er gegangen ist. Und er war sich klar, was auf ihn zukommt. Aber er ist gegangen, weil es der absolut einzige Weg war, einen Ausweg zu schaffen für uns. Er hat die ganze Strafe getragen für uns. Er, der völlig unschuldig war, damit er sagen kann, hey, und ich schenke dir meine Gerechtigkeit. Du bist nicht gerecht als Mensch. Du erfüllst den Maßstab nicht, aber ich schenke dir meine Gerechtigkeit. Ich habe den Preis bezahlt für dich, und du darfst sagen, Herr Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben, ich gehöre dir. Also diese Wahl hat jeder Mensch zu treffen. Und das ist das Angebot, was, was wir als Kirche stellvertretend für Jesus, jeden Sonntag hier im Gottesdienst machen. Weil wir wissen, dass, dass das Herz von Gott ist, jeder einzelne Mensch, hey, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Dass das jeder einzelne Mensch sagt und dass, dass Gott eine Party im Himmel feiern wird für jeden Einzelnen, der zurückkommt. Und Jesus war aber überzeugt, dass es keinen anderen Weg gibt. Keine andere Option. Und weißt du, nur Gott weiß, wie viele viel Sandkörner noch in deiner Lebenssandur drin sind. Aber es bleibt die wichtigste Entscheidung, zu sagen, hey Jesus, ich vertraue dir. Ich gebe dir mein Leben. Sei du mein Herr. Sei du mein Retter. Das ist eine Entscheidung, die, vor, der jeder Mensch, vor der jeder Mensch steht. Die keine Leistung, kein Vorleisten oder irgendetwas braucht. Jesus hat gesagt, du kannst zu so kommen, wie du bist. Jesus bietet es dir an. Amen.